2: Amigo ouvinte da Rádio Central 13, está começando mais um Central Cine Brasil, de volta após o recesso da Copa do Mundo, para gravar o nosso programa
1: de número 103, eu sou Lucas Borges, como vai Paulo Silva Júnior? Olá Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine Brasil, voltando né? depois de, de tempos em que a gente precisou dedicar aqui nosso horário à cobertura da Copa do Mundo, com um filme que está em cartaz e a gente retoma agora, para esse segundo semestre seguir acompanhando aí os lançamentos do cinema nacional.
2: Exatamente, vamos falar hoje de Tung o um filme baseado na HQ de Marcelo Quintanilha, premiado HQ de Marcelo Quintanilha e dirigido pelo grande Heitor Dália, de Cheiro do Ralo, A Deriva, Serra Pelada e estamos com o Heitor no telefone. Como vai, Heitor? Tudo bom? Muito obrigado por nos
1: atender.
0: Tudo bem, prazer estar aqui conversando com vocês.
1: É, Heitor, inevitável a gente falar da, da questão da adaptação é Uma adaptação muito fiel Imagino até que, que quem conhecia já o, o livro, né, a HQ Deve ter ficado muito impressionado com a, com a, com a fidelidade né, Com a forma com que a direção, a linguagem, o roteiro, enfim Foram bem fiéis à história do Marcelo Eu queria que você falasse primeiro sobre essa escolha é, se você tá. pensou em bancar isso desde o começo Se essa história te indicava que dava para bancar isso Enfim, é um assunto sempre muito interessante Imaginar como que a cabeça do diretor funciona A partir do momento que ele vai fazer uma adaptação, né? Sim
0: é, Toda adaptação, na minha opinião Ela, de alguma maneira Ela homenageia a obra de origem e ao mesmo tempo ela atrai a obra de origem, porque ela vai se transformar em outra coisa que não é a coisa que deu origem a ela. Então assim, é sempre um jogo assim interessante ver o quanto você quer se aproximar é, do material que, que, que originou, o filme que você está fazendo, ou o quanto você quer pegar aquele material de origem como ponto de partida é, e não como ponto de chegada. No caso do Tungsten, a gente entendeu que era melhor se aproximar da obra, porque ela era uma obra muito engenhosa na estrutura narrativa, com estrutura de cortes e montagem muito interessante para um quadrinho. Tematicamente, era uma obra também que tinha muitos temas muito relevantes, né, que traduzem muito do Brasil de hoje. E a linguagem dos quadrinhos, é uma linguagem que, 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 de alguma maneira, é uma linguagem próxima para o cinema, porque ela tem imagem ela já vem já vem com, com, com indicação de plano de montagem, então assim é, foi, não foi difícil chegar à conclusão que nesse caso específico seria bom uma aproximação total da obra assim, foi, isso foi o partido que eu procurei Sim. como traduzir a força daquele quadrinho e os movimentos que estavam ali no desenho parado para a tela para o 24 quadros por segundo para o movimento que o cinema tem foi esse o meu raciocínio e foi essa a nossa aposta nesse filme.
2: Heitor, você é um cineasta de uma obra bastante heterogênea, né? Tem aí uma adaptação de um livro bastante sui generis, que é O Cheiro do Ralo. Um filme com, com grande elenco, Serra Pelada, Drama Familiar, A Deriva, né? Fez Nina também. É, eu queria saber o que, que desafio se apresentou. É adaptar uma HQ para o cinema? O que você aprendeu? Enfim, o que surgiu de novo para você dessa experiência? Tá.
0: É, na verdade, assim, tem autores que gostam de repetir o mesmo universo e eles têm uma assinatura muito própria particular que você reconhece em toda obra que vai. assim, sabe. E tem outros, não, que gostam de mudar de assuntos universos temáticos e estéticos que é um pouco meu caso. Não sei explicar muito bem porquê mas eu, eu normalmente eu, eu gosto de, de fazer essa variação temática, porque você sempre encontra um desafio novo que você não passou por ele antes, numa obra anterior. Então você está sempre se colocando numa zona de risco e uma zona de exploração desse novo território. No, no Tungstênio foi um pouco assim, né porque era um quadrinho muito interessante, um universo que me interessa, isso assim já tem uma, uma vamos dizer uma, uma anterioridade nas minhas obras anteriores o Nina a protagonista é um quadrinista o cheiro do rala como você falou é adaptado de um romance escrito por um quadrinista que é o Lourdes Mutarelli então já tinha uma ligação com esse universo gosto bastante de quadrinhos e aqui foi uma assim, uma um desafio de realmente tentar traduzir aquela aquela potência daqueles quadros do Marcelo né, para uma linguagem de cinema. Então foi como assim, então assim a escolha das lentes, né, com é, as angulares, a gente que é uma indicação que tinha no quadrinho em alguns pontos e no filme a gente fez o filme inteiro, mudou todo para 12, que é uma que é um grande angular 12 milímetros, assim que distorce tudo, traga traga o espectador para dentro da narrativa, você é, é engolido pelo pelo filme. Então foi um, um processo de, de compreensão do que é que era a obra do Marcelo, especialmente a linguagem de montagem, porque ele trabalha com, com uma, uma ação em tempo contínuo, flash-forwards, flashbacks. assim mistura todos esses três tempos numa estrutura narrativa, sendo que cada personagem está num tempo narrativo diferente, extremamente complexo, muito sofisticado a estrutura do quadrinho, por isso que foi é premiado. E aí a gente tentou traduzir isso para o cinema. Então, foi esse o nosso desafio, a busca, foi um aprendizado. Aprendi bastante coisas. Como traduzir um universo realista, porque o filme se passa na Cidade de Baixa de Salvador, trata de tensões sociais brasileiras bem fortes, mas ao mesmo tempo ele tem uma linguagem do HQ, que é uma linguagem mais pop, mais dinâmica. É, tem uma, uma linha de entretenimento também muito forte. Então, como conciliar esses dois universos? Acho que esse era o meu principal desafio e foi isso que a gente foi buscar. Durante a realização do
1: filme. E falando um pouco da, desses personagens, né? De todas as questões pelas quais o, o filme passa, né? Uma, um, um senhor com uma nostalgia da ditadura, o machismo, a violência. Eu queria saber como que você e o, e o trabalho do, do trio de roteiristas também, se você em algum momento... É, é, Pensou em, em trabalhar de forma diferente alguma dessas questões, já que é, às vezes isso acontece em adaptações, né? A pessoa tem lá uma história, uma história, é, um eixo ali da história e acaba trazendo outros elementos ou intensificando alguns, suavizando outros, enfim, esses temas é. mais, mais espinhosos, como que você é. tratou de, de assiná-los no teu filme?
0: Então, na verdade, quando eu comecei a adaptar o universo do Marcelo, eu não entendi, quando eu estava fazendo, o quanto o HQ traduziu o Brasil de hoje. Porque ele fala do racismo estrutural, tema 1, um, né, da violência policial, né, que a gente está vivendo isso no Brasil inteiro, especialmente no Rio de Janeiro, sobre intervenção militar. Fala da questão de gênero, da, da, da relação abusiva, desse policial com a, com a, com a, com a mulher dele. Um tema ligado ao feminismo, né, que é um debate atual, e esse policial, esse ex-sargento, é, que tem saudade da ditadura militar, que era uma, um personagem cômico, irônico no quadrinho, e que, olhando o Brasil de hoje, ele se torna muito representativo do que está acontecendo hoje. A gente tem uma intervenção militar no Rio e tem um, 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 um candidato a presidente da República que evoca esse tempo. Não mais como comédia, mas aí como tragédia, na minha opinião. É, então a gente tem esse, é uma tradução muito do que está acontecendo no Brasil de hoje. Assim, sabe, é, são temas muito é, fortes. Assim, a gente abordou todos os temas de frente, sem medo dos temas, porque os assuntos precisam ser discutidos, até para a gente chegar em alguma conclusão. E, mas eu, na verdade, traduzi o universo do Marcelo. Que é, um, que é um quadrinista que mora muitos anos fora do Brasil é, e ele, ele, como ninguém, é um cronista dos nossos subúrbios. Ele fala do Brasil periférico como ninguém. Assim, sabe? Um Brasil, por exemplo, que é não branco. Né? Toda a obra do Marcelo, você vê personagens que não são brancos, são, são negros ou são pardos ou são é, de uma, de uma paleta de cores é, diferente do branco, que é, que é a cor do Brasil. Essa miscigenação, essa mistura né, que a gente tem e que é muito pouco vista muito pouco representada em geral, na nossa teledramaturgia, no nosso, no nosso cinema, cinemas, no nosso teatro, a gente representa pouco o Brasil de verdade Você Até tem vários filmes que tratam disso, mas não é assim, as traduções de Monte que a gente vê pouco, e o, o Marcelo entendeu isso lá atrás e faz a obra dele inteira há anos, baseado nisso então por isso tanto sucesso fora, né então, a gente abordou essas questões do Brasil de hoje. É, de frente, claro, a gente fez uma, modificações para um lado ou para o outro, mas muito perto do quadrinho. Não, o seu desafio era não sair dele, se manter é, é, ao redor desse universo proposto pelo Marcelo. Foi essa a nossa é, aposta e a nossa busca. eu acho que a gente conseguiu fazer um filme que traduz muito... Esse momento de tensões sociais e de explosão que o Brasil vive hoje.
2: Sobre a fotografia do filme, Arthur, você cogitou fazer um filme em preto e branco, né? E acabou que, que, que o filme acabou é, seguindo um caminho bem diferente. É, o céu, o mar do Salvador, Sim. né? cores bem destacadas e... E Bonitas acaba se tornando um ponto alto do filme, a decadência ali da arquitetônica, né da, da cidade baixa em Salvador. Como é que você saiu do, dessa, dessa possibilidade do, do Preto e Branco para o que foi apresentado no filme? É. O Preto e Branco é sempre uma tentação,
0: né? porque eu nunca fiz um filme Preto e Branco, morro de vontade, farei uma hora, mas ele é muito complexo, porque assim ele é uma, ele é uma escolha estética muito forte, que às vezes você toma por alguma razão, não sei porque o Marcelo às vezes é uma razão econômica, às vezes é uma uma questão puramente estética, assim, é... só que assim é uma história realista que se passa na cidade baixa de Salvador e a vida como a gente conhece, a vida real tem cores, ainda mais o nordeste tem cores exuberantes, entendeu? E aí assim a minha meu desafio foi assim tipo e também assim até por uma questão né, de de uma audiência, um filme feito pra, pra, em parceria com a Globo, vai para a TV aberta. Assim, tipo, o preto e branco reduz muito, né, assim, a audiência e tal, mas não só por isso. Assim, foi mais uma, uma, uma impossibilidade ou uma escolha, vai, que poderia ter sido preto e branco, de traduzir aquela Bahia. Mas era uma Bahia também um pouco mais densa. você vê As cores são fechadas em um azul, é mais frio, a Bahia é mais fria, mais densa. a gente se baseou em alguns fotógrafos que fizeram ensaios sobre a Bahia, que fotografaram aquela geografia humana e, e social, e aí a gente optou por aquele caminho de fotografia, que dá um filme uma beleza visual e que, na verdade, traduz o, a realidade do local que a gente estava filmando. Então, assim, foi essa a escolha da cor e como a gente abordou a cor no filme.
1: E dentro dessa ideia de um filme é, que quer que alcançar um público grande, um filme pensado também para TV aberta, é, queria que você comentasse a escolha por uma narração em off e de uma voz conhecida, ao menos para quem acompanha o cinema nacional, é, para quem acompanha a televisão também. Mas enfim, a escolha dessa narração, é, como que você acha que ela dialoga com essa com a com a estética e com como o filme vai ser encarado pelo público?
0: É. Assim, o, o narrador, na verdade, é, ele vem do quadrinho, é um narrador massadiano, que é um narrador irônico, é um narrador é, vira casaca, que ele muda de, de, de pessoa narrativa, ele torce por um personagem, ele torce por outro, ele é sarcástico, ele é irônico... Ele, ele, ele se solidariza com os personagens, mas ele ironiza também, ele tira sarro, ele sacaneia. Então, assim, é um narrador muito não confiável. Já vinha do quadril. Eu gostava muito desse narrador. Um narrador que você não pode confiar nada, porque a maioria das, das, das narrações, você é um narrador alguém que, você, que pega a sua mão para contar uma história, e alguém que você confia e que te conduz na narrativa. Esse é um narrador que você não confia nada nele. Você confia... Nele, menos ainda do que nos personagens que também não são nada confiáveis. São pessoas que estão ali na, na beira da sobrevivência, com códigos morais muito elásticos, muito estéticos, muito complexos. E o narrador, menos ainda. Então, assim, a gente optou por ser um narrador irônico. Assim, o Millen, que é o ator que fez, o, fez a narração, é um ator que eu adoro, que já trabalhei antes, e tem uma voz muito poderosa. E, ao mesmo tempo, ele tem uma malandragem, essa ironia, que o narrador, né, como estava é, esboçado no quadrinho, pedia. Então eu tentei fazer uma tradução é, do que do que o quadrinho me inspirou e o Milen foi uma vamos dizer, uma escolha é, natural assim. Como o público vai receber isso assim nessas ações que a gente fez, né? Assim, é muito as pessoas curtem o narrador, tem gente que estranha um pouco porque é um narrador também é, muito invasivo também, mas ele funciona na narrativa. E, o, e, o, e, a, e como tem um recorte de, de, de mudanças temporais muito abruptas no, 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 na, com esses flashbacks e flashfalls, de, de ação em tempo contínuo é, que se entrelaçam, sem ele o espectador fica muito perdido. Então ele é uma ferramenta narrativa muito importante para que a história se sustente em pé. E é uma coisa que veio do quadrinho, então eu segui e acho que funcionou lá e funcionou aqui
2: como a gente já falou o seu cinema é, é muito <coughs> heterogêneo né e você já disse que gostaria de fazer um filme em preto e branco por exemplo, queria saber o que, que outro tipo de cinema, o que mais te desafia a, a dirigir, a ser diretor e queria saber também o que você acha que é o ponto em comum no, no teu cinema, o que de certa forma dá pra, dá pra apontar como algo que está presente em toda a sua filmografia?
0: Sim, eu acho assim, que o, que, o que leva um diretor a escolher um tema são razões mais variadas. Às vezes é o um acaso, você esbarra com a história, você tem uma ideia, e alguma coisa acontece por acidente, outras, não, é uma coisa que você realmente tem é uma paixão por aquilo. Então, assim, eu acho que é muito... Assim, depois de cada dia mais, eu... eu eu penso que o cinema tem que fazer uma tradução do, do entorno e do mundo que a gente vive para ele ter relevância. Então, você tem que traduzir mais ou menos o que está perto. Agora, tem um, vamos dizer, um ponto de ligação, talvez, nos filmes. É, eu gosto de anti-heróis. Assim, tipo, eu, não, eu, não, eu, eu, eu entendo que a melhor é, representação da vida, apesar de não ser só isso, né? Como na literatura, por exemplo, eu gosto de Machado de Assis, do Dostoiévski, do Balzac, são autores que foram muito críticos com, com o ser humano. Então eu gosto desses personagens meio que estão em situação limite, na beira de uma, da marginalidade, de alguma maneira, complexos, contraditórios, é, são bons e são maus. tem então, assim, acho que isso você pode... É, pegar em todos os filmes, eles têm mais ou menos essa essa característica. São seres humanos muito falíveis, muito complexos, e cada um com a sua jornada, com seus desafios, com as suas escolhas morais, mas me interessa esse tipo de personagem. assim é tipo, um ponto, que talvez de ligação. E outro ponto é que também eu acabo me atraindo também por uma... É, por partidos estéticos muito fechados e muito e muito rígidos, assim. Meus filmes têm uma preocupação estética bastante é, grande, apurada, assim, que é uma coisa que, às vezes, não é nenhuma tradição, por exemplo, do cinema nacional, assim. A gente não tem isso tão forte no nossa cinematografia, né? Você tem a preocupação estética, assim, não é tão, tão levada a primeiro plano ou questões se veem em pauta, né? Eu tenho isso forte, é, na minhas escolhas eu gosto de fazer filmes que tem essa apuro visual assim. Talvez então essas duas coisas que que possam ser um ponto de, de ligação nesses nesse universo tão distintos que que são esses filmes né
1: e para a gente fechar Heitor, queria que você falasse é, filmes nacionais aí suas referências sejam elas mais antigas ou até algum alguém na contemporaneidade e quem que você considera aí seus irmãos de, de filmografia, irmãs e irmãos? Quem que é, a hora que a gente for olhar de forma mais panorâmica o cinema nacional contemporâneo, é, onde que você dialoga mais com os filmes de quem?
0: Olha, assim de filmes assim tipo, vamos dizer falando mais é, genericamente é, antigos, eu adoro o Glauber por exemplo. O Cinema Novo, uhum. adoro o Pagador de Promessas, filme tem vários assim, autores que são bastante interessantes assim, sabe? Dos autores mais contemporâneos, gosto muito do trabalho do Walter Salles, de um trabalho super consistente, é... do Fernando Meirelles que é, um, que é um que eu já trabalhei na o admiro muito o trabalho do Fernando, é, tem uh, os meus é, conterrâneos pernambucanos. Tem um cinema super interessante, né? O Cláudio Assis, é, o, o próprio Kleber Mendonça. É, então, assim, você tem toda uma, acho, uma geração assim, tipo, é, bem interessante. Tem vários outros, sabe? O Carinha, é, tem vários autores que eu curto a Laís. Sempre tem muita gente boa fazendo fazendo é, é, cinema no Brasil, assim, sabe? Com relação a afiliação assim, estética, assim, tipo, eu não, assim, não consigo, assim, tipo, encontrar essa, por exemplo, irmandade que você fala, entendeu? Porque eu sempre fiz umas escolhas muito... É, Sai um pouco do panorama do cinema brasileiro, assim, tipo, até tenho uma de me encaixar nessa, nessa... Em que lugar que eu estou nesse, nesse lugar, entendeu? Porque são foi muito únicos, muito particulares. Então, assim, eu não consigo ver uma, um universo que eu me encaixaria, assim, como como acho que descrição assim, é meio assim particular mesmo do cinema que eu faço das escolhas que eu faço assim tipo mas assim para o que eu sou influenciado por essa geração para retomada do cinema né Tem vários diretores aí que a gente vem traçando juntos essa essa jornada de muitos anos né é, então assim então então eu me influencio eu olho para o trabalho deles mas não consigo me me, me ter essa filiação estética tão próxima assim precisaria pensar um pouco melhor para para dizer, entendeu? Mas não consigo na cabeça achar essa essa remandade tão fácil.
2: Bacana, Hitor. Muito obrigado. Tungsteno segue em cartaz ainda algumas salas né? aqui em São Paulo, no espaço de Itaú da Augusta, por exemplo. Em breve, nas telas da Globo também, né? Sim. Já tem alguma previsão? Muito
0: obrigado. Não, estamos começando a conversar quando vai ser isso na Globo, mas deve ser em breve, porque assim que sai de cartaz, entra nesse... É, projetos dos filmes da Globo, que tiveram outros filmes nessa mesma, vamos dizer, é, nessa mesma linha, que são pequenos filmes com temas atuais e relevantes, Aos Seus Olhos, da Carolina Zabó, Supressão", do o Sopressão do Andrusha, e aí, o assim, o Ferrugem, é, do Arimuritiba, o Tom é uma linha de filmes bem interessantes, contemporâneos atuais, que traduzem um pouco do que está vivendo no Brasil atual. Deve deve ir logo para
1: televisão. Maravilha. Valeu, Heitor, obrigado pelo papo. Até uma próxima. Tá bem. obrigado, gente. Foi um prazer.
2: Obrigado. Prazer é nosso. Realmente como o Heitor destacou, o tempo do filme, né, a escolha cronológica que já vem da HQ é muito interessante mesmo, né? Ele brinca, é, mexe de uma forma muito muito inteligente, né, com com a passagem de cada personagem,
1: né? É, me... É, parece meio que um conto, assim, né? De, no sentido em que num, num, não há muita apresentação de personagens, né? O filme se passa num evento ali muito rápido, Sim. né? Num encontro em que cada um já tá. Um já tá atravessando a vida do outro e você não sabe direito da onde vieram, né? É
2: bastante né? frenético. Né?
1: Eu, eu gostei bastante da linguagem do filme, assim, Sim. gostei da, da narração do. É, Milen. Do Milen. É, talvez. Eu entendo o que ele disse sobre a coisa do, do anti-herói, né? Talvez eu. É, não sei, talvez eu, eu fiquei esperando alguma, alguma redenção diferente, Sim. que não acho que é um problema, mas. É, eu tava imaginando que, que a história poderia ir por outros caminhos, assim, mas. Talvez foi uma. Foi alguma, algum sinal do filme que me, me indicou algum tipo de. de redenção, sim, sim. ou de sinal, ou de luz, né? E no fim, acho que o filme é mais nesse tom dos anti-heróis, mesmo como ele falou, né? É,
2: faz todo sentido. É muito interessante, né? Fazer cinema com, as, com essa forma, contar histórias né? com personagens imperfeitos, assim, mas se fosse apontar algo que eu não gostei, eu acho que diria que, não sei, os personagens não não me atraíram tanto, não achei personagens tão interessantes, assim, mas o filme, de fato, muito bonito e tem uma linguagem muito interessante, né?
1: É, eu, eu, eu gostei, assim, da... Do, da estética, assim, da linguagem como um todo, Sim. né, da cara do filme, acho que ele agrada. O filme é curto também, né? É bem ágil 20, e curto, né? mas, mas... o que eu acho que não agrada a todo mundo também, né? Eu li algumas críticas, é... essa coisa de adaptação é, é... né, tem os dois lados, né? Muita gente acaba achando que, que pode ser uma muleta, né? Ah, só porque é um HQ vai fazer um filme com corte ágil, com essa uma pílula ali. Né? Pois é, a, a forma com que a câmera às vezes paralisa e o narrador, uhum. né, é como se ele fosse construindo com quadros do HQ sim, mesmo, sim. né? Mas acho que o saldo final é bem positivo assim do sim, do filme. Sim. E é curioso essa última essa última resposta, né? Eu gosto muito dos três outros filmes, né? Gosto mais do Cheiro do Raleigh e do A Deriva, desses que a gente citou mais. É, acho eles... Gosto mais deles ainda do que do, do Serra Pelado ou do que o Nina. E, de fato, são filmes bem diferentes, né? Muito. Não tem muito... É, a filmografia do, do Heitor Dali, assim, é uma coisa... É, é... Toda picotada, Sim. né? Não é muito uma curva, como, como é o próprio Kleber Mendonça ou Cláudio Assis, que ele citou, Sim. que são conterrâneos dele, né? É,
2: eu acho que ele, ele tá realmente num, num pote, sozinho num pote, assim, separado, é. né, da, da filmografia nacional.
1: Porque tem essa pegada dos parte, pernambucanos né? mesmo, é. né? Mas ele não... Não à toa faz é. um filme... É... Fora de uma salvador de cartão postal bem visceral, né? Sim, sim. Acho que tem muito... É, nitidamente não é um cara do, do, do filminho enlatado mesmo, pronto. Do filme sim. de apartamento que a gente tanto reclama aqui de São Paulo, né? Mas, mas também não vai para esse caminho, né? Do, de que alguns diretores de Salvador ou de Recife ou do Rio de Janeiro vão, assim. E, e também faz um filme que trata de, de criminalidade, de periferia... Mas sem aquela coisa também do, do filme de favela também É, é bem sem próprio, né? Sem maniqueísmo,
2: né? né? Sim, é muito, é é bem muito próprio. bom né? que exista alguém com as características dele, né?
1: Um filme que acho que tem essa coisa visceral Mas é bem pop ao mesmo tempo, né? Sim, que sim é Bem próprio do que os quadrinhos podem ser mesmo
2: Sim, traz a vida de uma forma bem é, real e cotidiana ali Mas alguns temas até rotineiros, né? e de adaptações de HQ mais duas vão vir por aí né pra, pela frente até o final do ano né? tem o doutrinador que é baseado no HQ do Luciano Cunha é uma espécie de, de justiceiro né político acho que sai eu não li o HQ mas a história se trata de uma pessoa que sai limpando aí o é, governantes brasileiros corruptos acho que agrada a muita gente né a sinopse vai ser dirigido por, por Gustavo Bonafé e Fábio Mendonça, com Eduardo Moscovis, Marília Gabriela, atores famosos aí no elenco. E em dezembro tem é, o filme da Turma da Mônica, com Daniel Rezende também.
1: Saíram os primeiros, as primeiras fotos Sim. aí e, e teaser, parece ser uma coisa bem...
2: Live action, né?
1: É, parece ser... Vai chamar a atenção porque o, o, a Turma da Mônica é um ícone aí para uma... Sim. Eu ia falar para uma geração, mas para mais que uma geração, né? São algumas gerações que... Segue sendo, que né? Que leram o gibi, né? É. E só registrar, eu falei na hora da conversa sobre os roteiristas do trio, é Marçal Aquino, Fernando Bonassi e Jorge Moura. Três é, referências aí, né? Do cinema nacional, assinando uma porrada de filmes. É isso. Falar das outras estreias, hoje, 19 de julho, uma quase dupla... Filme do Marcos Baldini, uma comédia com Tata Werneck e Kawan Raymond. Eles. É, como o título diz, né? Uma, eles fazem uma dupla, né? Não é um casal, é uma dupla. E. Enfim, dois personagens bem midiáticos, né? Bem diferentes também. Tem né, uma com...
2: brincadeira aí, né? De que a Tata Werneck é apaixonada pelo Kawan Raymond, ela mesma alimenta isso, acho que faz parte do. Do sketch dela, da né? Da brincadeira ela dela. ela apaixonada né? por ele. É,
1: nas apresentações do filme ela sempre brinca muito, né? Ó, ah. é, tem beijo no Cauã, tem abraço no Cauã, cria uma, uma imagem ali sobre o colega. E no dia 26, na semana que vem, 20 anos, um documentário passado em Cuba, dirigido pela Alice de Andrade e alguma coisa assim, drama do Esmir Filho e da Mariana Bastos.
2: O Sobereta Tavernek Toque foi um filme legal, né? A gente falou, que conversou aqui com os diretores, né? Sim. É, e foi... Acho que foi um filme interessante. Saiu, fugiu do, do padrão das comédias nacionais. E o Alguma Coisa Assim, tá está sendo rotulado já como o, Roy, o boyhood brasileiro, cur, curtiu o, o trailer. Achei interessante também. Era um
1: curta, né? É. E aí, depois de alguns anos, segue a, a, a trama ali dos dois personagens sim, principais, sim. né? Não
2: esqueci o nome da atriz, que é, está que em... O Gabriel é a Montanha também, né?
1: Sim, eu vou abrir aqui só para
2: Muito boa atriz. Ela é, faz parte de um casal ali que, que cresceu em São Paulo, enfim, vai até a Europa.
1: <risos> Tem tudo para ser um filme muito bom. O filme passou no Festival do Rio, né? Ganhou o
2: prêmio é... do Rio.
1: E é isso, só agora eu abrir a ficha aqui. As cenas filmadas são 2006, 2013 e 2019. É a Caroline Abras e o Isso. André Antunes. Eles são amigos da adolescência, se, se distanciam, se juntam de novo. Aquela coisa de encontro e desencontro de, uma, de um tempo real, né? Já que Sim. foi filmado num intervalo aí de... São três épocas em dez anos, né? Sim. O Festival de Gramado... Chega a edição de 46, número 46 do, do Festival de Gramado, agora em agosto, com os seguintes longas, 10 Segundos para Vencer, filme carioca do Zé Alvarenga Júnior; O Banquete, da Daniela Thomas, Benzinho, é, que rodou lá fora, né? filme carioca do Gustavo Pise, A Cidade dos Piratas, do Rio Grande do Sul, do Otto Guerra, Correndo Atrás... É, no Rio de Janeiro, novo filme do Jefferson D. Ferrugem, citado agora pelo Heitor D'Alha, lá do, do paranaense Ali Muritiba. Mormaço, no Rio de Janeiro, da Marina Meliande. Simonal, filme também no Rio de Janeiro, do Leonardo Domingues. E A Voz do Silêncio, filme de São Paulo, aqui do André Ristum. O
2: Benzinho estreia em agosto também, né? O trailer já tá... já pode ser visto aí. O filme foi premiado em Sundance, né?
1: Isso. O... Um Garoto Vai Morar na Alemanha, né? Rende, um filme de um, de um drama familiar ali, né?
2: Sim, também promete. E a Mostra Sesc Cinema de... de é, Mostra Sesc Cinema Paulista, perdão, começou... Aqui no Cine Sesc, na Rua Augusta, Com uma seleção de mais de 40 filmes de realizadores do Estado Que ainda não estrearam em circuito. São sessões gratuitas, que acontecem até 25 de julho, Com seis longas na programação. Antes do fim, do Cristiano Burlan, Escolas em Luta sobre o qual já conversamos aqui também com os diretores Eduardo Consone, Rodrigo Marques e Thiago Tambelli, Fora de Campo, da Luísa Zaidan e do coletivo Melcana, Intimidade
1: Pública. Também já, já teve aqui, né? A época sim. da Mostra Tiradentes, né?
2: Luciana Canton, hein? Os Cowboys do Apocalipse, de Diego da Costa, e Largou as Botas e Mergulhou no Céu Seu, e de Bruno Graziano,
1: Raoni Gruber e Cauê Gruber. O... É isso, a mostra O Sesc está abrindo espaço para filmes fora do cartaz O nosso documentário Largou as botas mergulhou no céu Tem exibição domingo, 10 e 30 da noite E terça, 5 da tarde, no Cine Sesc. Ontem, quarta-feira Eu estive lá na abertura e... e bem legal a iniciativa assim, Uma abertura com cinco curtas Todos muito fortes assim, De temas é... Bem atuais assim, Temas bem contemporâneos e, e uma grande iniciativa do Sesc aí, realmente, 40 e poucos filmes, sessões gratuitas e dá espaço para filmes que não, que não conseguem estrear, né? É bem interessante, eu acho que tem, uma, tem um recorte bem legal aí para quem conseguir pegar sessões no Cine Sesc, vale a pena. A primeira edição dessa amostra,
2: né?
1: É a primeira? Eu, eu acho que não, não? eu... Eu tenho a impressão, eu, eu posso, posso Pegar a informação no próximo programa e falar direito Mas Que já existe essa ação em vários estados Mas talvez que agora deixou de uma forma Mais... Se reuniu é, Não é a primeira vez que abre espaço para filmes Independentes e tal, talvez com essa Roupagem assim Com um número é...
2: maior de filmes reunidos
1: né? Segundo falaram na abertura ontem Foram 170 e poucos inscritos Entre longas e curtas dá uns, Tem uns 40 e poucos selecionados muito menos longas, né? até porque a maioria dos longas são feitos com edital e já com, com planejamento de estreia. Né? Curtas são em muito maior número. Mas é isso. Boa. Acho que boa sacada do Sesc aí de, de tentar abrir espaço para filmes que não têm amarração, que não conseguiram se colocar no circuito. E
2: no dia que termina né, essa mostra do Sesc, começa o Festival de Cinema Latino-Americano, 25 de julho. Quarta-feira com a abertura no. a tradicional abertura né, no, no Memorial da América Latina
1: com o Correndo Atrás, que a gente acabou de citar, do Jefferson D. Esse é outro grande programa paulistano aí, né? A Sim. abertura lá no, no Memorial e as sessões do Festival de Cinema Latino, sempre uma seleção uma, uma seleção gigantesca. A gente pode falar semana que vem aqui, dar algumas dicas aí dos longas nacionais porque o Festival Latino realmente é grande, né? Retrospectivas. É, inclusive, já está começando, antes mesmo do dia 25, é, exibições de alguns curtas. Enfim, é um, é um dos grandes festivais aí para... vale a pena entrar no site lá do Fest Latino e dar uma conferida. Com certeza. É isso, Lucas. É isso aí. Na semana que vem estamos de volta. Retomando Central Cine, depois da, da paradinha da Copa, e também com... Seguindo aí de novo as estreias do Cinema Nacional. É isso aí. Valeu.
2: Um abraço.